0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. ¿Están contentos? Estamos en la casa del Señor. Y continuando, eh, esta serie de mensajes en torno a David estamos hablando de David de su persona eh, de sus cualidades de sus conductas eh, cosas buenas y aún cosas malas debido a que nosotros hemos declarado este año 2016 año de su presencia y año de gracia aleluya 2016 que habíamos dicho será un año de de hombres aleluya donde cuestiones hermanos en donde eh, la rebeldía o los aspectos humanos han de irse viendo de manera de manera visible, eh, número, el número 6 es el número de rebelión, es el número que marca eh, el pecado del hombre y obviamente hermanos en ese sentido lo único que puede contrarrestar eh, el pecado es la gracia, la Biblia dice que cuando abundó el pecado abundó la gracia bendita del Señor. Realmente es tremendo hermano porque a, así es No se dieron cuenta hace como tres semanas se murió el, eh, Uno de los eh, principales jueces de la Corte Suprema de este país El número 7 Y lo que usted tal vez no sabe pero usted en las noticias Es que este señor imagínese cómo está el país Que él es eh, se supone que estaba para impregnar justicia En esta nación eh, ser la Corte Suprema de este país y muere, y muere en Australia, en una reunión de una sociedad secreta. ¿Cuál es lo que empezamos el año? De cómo iba a haber un movimiento eh, eh, de, de, de maldad, Satanás, envolviendo. Y cómo está pretendiendo envolver. Y este señor muere en una reunión de una sociedad secreta que no dicen de qué es, usted qué va a saber, no necesitamos saber de qué es, imagínese la cúpula de esta nación hermanos, por eso nosotros no nos estamos cubriendo bajo la sombra de un Capitolio o de un Congreso, nosotros nos cubre las alas del Todopoderoso de Jehová que ha hecho los cielos y la tierra, bendita sea la gracia y la misericordia del Señor, porque este país va mal hermano, la situación eh, eh, va va caótica pero nosotros nos refugiamos en la gracia del todopoderoso así que hermanos pues eh, sabiendo eso eh, el señor venía a través de algunos estudios eh, poniendo en el corazón el hecho de que david fue un hombre que vivió bajo la gracia del Señor, bajo, hermanos, el poder de la presencia, obviamente, del Señor. Y a raíz de ello hemos venido hablando de varios aspectos dentro de la vida de David que nos abren puertas... Para que la presencia del Señor y su gracia puedan ser palpables en nuestra vida. Usted sabe lo que hoy necesitamos es que Dios verdaderamente esté con nosotros. Que donde quiera que andemos y vayamos, el Señor vaya con nosotros su presencia. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Ahora hemos estado viendo, hermanos, aspectos muy interesantes en la vida de David. Yo quiero centrarme, hermanos, en uno de ellos, eh, dos, dos aspectos que vienen a ser, eh, uno, en torno a, a, a David, en torno al Señor y por qué David gozó de esa apertura divina en la cual Dios le favoreció Dios estuvo con él, Dios le guardó, Dios le abría puertas hermanos de una manera extraordinaria más que a otros hermanos eh, 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 en la Biblia David tiene una particularidad yo decía la semana pasada que David tiene varias particularidades Una de ellas ¿Sabe cuál es hermano? Que David David es el único personaje En toda la historia bíblica A quien se le ha prometido Que cuando Cristo venga a reinar Porque el Señor ya viene Aleluya Este movimiento del diablo Y, y por ejemplo este señor que muere eh, Que le digo ahí en esa sociedad secreta Y ahí se le para el corazón Y o sea, al diablo debe haber visto quizás pero se muere hermano siendo eh, eh, juez supremo de la corte eh, eh, implica obviamente todo ese, ese mover satánico que se está eh, deviniendo de Pero nosotros como digo insisto estamos cubiertos por la gracia del Señor y necesitamos esa gracia bendita de Dios Pero igual hermano uno puede, puede notar ese, ese mismo mover y, y la manera en que, en que está indicando que el Señor Jesucristo está a las puertas Y entonces Cristo viene, ¿cuántos lo creen? Y viene a llevarnos, primero viene y, y se lleva a su iglesia No viene hasta la tierra, viene en el arrebatamiento y, y luego hermano viene y la iglesia se va con el Señor Pero aquí empieza la gran tribulación después de siete años él sí viene literalmente viene el Señor a reinar sobre la tierra por mil años y en ese reinado de Cristo obviamente la iglesia del Señor eh, dice la escritura que tendremos bendita la gracia del Señor niveles de autoridad, esa es la palabra que unos reinarán, otros serán jueces, otros serán hermanos, eh, qué sé yo, la Biblia describe muchos galardones a aquel que es fiel por supuesto, pero a ninguno se le ofrece, hermano que reinará, oiga bien, juntamente a la par de Cristo como David, David se dice que será segundo en el reino milenial, Oiga esto, no se le dice ni a Moisés, ni a Pablo, ni a Abraham Sino a David se le ha prometido que él se levantará en el reino milenial Y gobernará juntamente con el Mesías, con el Cristo glorioso Durante mil años para establecer justicia hermanos y e equidad en, en, en el mundo entero Entonces David representa gracias que a nadie más se le dio representa hermanos que aspectos que nadie más vivió pero la cuestión es que si él siendo hombre igual que usted igual que mi logró esas gracias hermano y Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por siempre nosotros en alguna manera podemos alcanzar obviamente esas gracias por ejemplo, por ejemplo usted puede leer toda la Biblia y se va a dar cuenta que hay tres personas a quienes se les declara que fueron muy amados de parte de Dios es decir más amados que otros que llegaron a robarse el corazón de Dios por lo tal Dios los estuvo en más estima y los amó más uno de ellos es David el amor de Dios por David hermanos se exalta en todo el, el antiguo testamento y por ejemplo se habla de los descendientes de David Y dice y amó Dios a fulano pero no como amó a David su padre Se habla hermanos de, del amor de Dios para con David De una manera extraordinaria más que a otros Hubo otro Daniel A Daniel cuando le llegan a dar mensajes le decían Daniel eres el más amado Imagínense que venga un ángel y le diga, siervita, eres muy amada. A Daniel así le decía, es decir, no solo amado, cualquiera puede decir el amor de Dios y Dios se pone y nos ama. Pero Daniel, por ejemplo, era más amado que todos los de su época. Y por eso tuvo esa gracia, hermano, esa llave que la presencia de Dios estaba con Daniel. Y aunque lo metían a los pozos de los leones, Dios tapaba la boca de los leones. Bendita sea la misericordia si sí, era es particular es como ganar más gracia que la de la mayoría de personas eh, otro Juan y eh, Juan literalmente porque hay gente que está en contra de lo que yo estoy diciendo no hermano Dios no puede amar más a unos que a otros pues sí, señor Dios ama más a unos que a otros y lo dice la escritura y si usted dice que no está contradiciendo a Dios y la escritura porque la Biblia dice que Juan era el discípulo más 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 amado. Era el predilecto. Hermano, pero cómo Dios puede tener hijos predilectos? Los tiene y esos llegan a ser predilectos y hermanos experimentan cosas que otros no experimentaron. Veamos a los doce apóstoles, once eran hijos de Dios, a los once Dios los amaba. Uno era un traidor, pero había uno que era el más amado. Y todos los apóstoles mueren, unos decapitados, otros ahorcados, otros hermanos a espada. Pero Juan, el amado, se muere de viejito. hermano. Dígame pues. ¿Ah? Ahora, el punto es que si hubo mortales que lograron amar, hermano, o recibir más amor de parte del Señor, yo pregunto: ¿se podría hoy? ¿Acaso no Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? ¿Ah? ¿Acaso no el Señor no cambia? Ahora, la cuestión será: ¿estará en Dios? ¿O estará en, 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 en que unos fueron más vivos que otros? ¿En dónde estará? ¿Estará en Dios? ¿O estará en que unos fueron más vivos que otros? ¿Estará en el hombre el poder abrazar mayor amor de Dios? ¿O estará en Dios? Obviamente Dios no está porque Dios es amor Y su naturaleza es amar Y su naturaleza es dar el amor Entonces la cuestión está en la mayoría de los hombres Que la mayoría somos Vicente Donde va toda la gente hermano Somos del montón Y nos acomodamos a las costumbres cristianas De los demás mediocres eh, eh, Moisés fue otro Hermano ¿Cuántos salieron de Egipto? Con Moisés Para que la veamos clara ¿Cuántos salieron más o menos con Moisés? De la tierra de Egipto Millones, un millón probablemente Un millón de personas Más los que fueron naciendo en el desierto ¿Cuántos de ese millón Tuvieron la oportunidad De ver cara a cara Al Dios que los liberó Uno, uno, uno Lo mismo pasa hoy hermano La mayoría somos cristianos Azolapados hermano pálidos Con una, una vida cristiana Tibia y entonces si sí gozamos de misericordia si sí gozamos de favores de Dios pero limitados hermano dice la escritura hay una porción donde dice que el Señor salió a ver a todos los hombres de la tierra para encontrar a uno que le buscase de corazón y en esa época no lo halló lo hallaría hoy hermanos aleluya yo le pregunto lo hallaría hoy Qué bueno, pero la, 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 ojalá, ojalá pues así sea, pero el detalle está en que eh, estos personajes que nosotros mencionamos, obviamente fueron personas que fueron más allá del montón, fueron más allá del montón. Por ejemplo, ¿qué hacía Juan el discípulo? Que los demás no hacían. Ah, Juan venía y se recostaba en el pecho del Señor. Y los demás, ¿por qué no? ¿Por qué David se canó el corazón de Dios en su época? ¿Por qué no hubo hermanos hombres a quien Dios amara más que a David? Si cuántos israelitas habían, cuántos sacerdotes habían, cuánta gente había en Israel y por qué David. ¿Qué hacía David que la mayoría no hacían? ¿Qué hacía Juan? ¿Qué? Era conforme al corazón de Dios, pero que qué implica, ya hemos hablado de esas situaciones, pero miren: quiero ser concreto: quizás el cuadro más más factible sea ese hermano, sea el de Juan. Pero David lo tuvo también, y Moisés lo tuvo también, y Daniel lo tuvo también. ¿Por qué Juan se arrecostaba al pecho del maestro? Porque tenía confianza. ¿Y por qué no lo hacía Pedro? ¿Por qué no lo hacía Mateo? ¿Por qué? ¿Por qué? No estaban seguros. ¿De qué? De lo que ellos eran tal vez. ¿Qué más? Sentían vergüenza quizás. Falta de fe pero ¿sabe, sabe por qué no se acercaban por miedo por miedo estuvieron tres años y medio con Jesús y no lo conocieron Juan sí lo conoció y Juan supo que Cristo es amor que Cristo es bueno que para siempre es su misericordia para Juan Jesús representaba su padre, para Juan Dios representaba hermanos alguien en quien confiar, alguien en quien podía acudir. Por eso cuando David se mete en un gran lillo hermanos a causa de su orgullo tiene que venir una una que, tiene que venir eh, castigo tiene que venir reprensión de parte del Señor y a David le dicen estas palabras David has pecado contra el Señor te has enorgullecido así que de parte de Dios viene castigo tres castigos hay que caigas con los enemigos tuyos que hombres se levanten o que caigas en las manos de Dios David no dudó y él dijo prefiero caer en las manos de mi padre que caer en las manos del hombre ¿sabe por qué? porque David conoció al igual que Moisés a Dios ¿saben qué decía Moisés del Señor? porque clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira pero grande en misericordia ¿Sabe dónde quiero llegar? A que el problema del hombre Y el problema que David no tuvo Ni Juan ni Moisés Fue el concepto de Dios La mayoría de los hombres Tenemos el concepto de un Dios malo De un Dios que castiga De un Dios hermano Que solo está esperando Que medio camine Pando a alguien para echarle fuego Y matarlo es el concepto que hay de Dios en muchas veces es un concepto que fue metido y que, y que el problema no es que no sea así Dios es amor y es fuego consumidor y también castiga el pecado no se equivoque pero aún cuando él va a castigar el pecado lo hace con dolor porque Dios no se deleita en la muerte del que muere sino que el deseo de Dios es que todos vengan en arrepentimiento aun cuando Dios tiene que reprender y tiene que confrontar a él le duele, le duele al igual que un padre que tiene que castigar a su hija, a su hijo hermano habría que ser desquiciado para deleitarse en el castigo hay madres que sí, a cada rato le andan pegando a los hipotes cualquier pa cualquier cosa pa cualquier cosa pau, lo va a hartar y Dios nos permita que un día le levanten la mano porque si bien es cierto a veces es necesario castigo físico ese debe de ser hermano la última y ya les he dicho hermano si usted va a reprender o a castigar a su hijo hay muchas maneras pero si replano no hay la última opción es la vara pero nunca le vaya a dar vara cuando usted esté brava y bravo porque mire hasta Dios cuando Dios va hermanos a veces a tener que, que reprender no será que lo hace cuando está irado no, 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 nos mata se acaba el mundo de una vez hermano y deja de ser la humanidad hermanos y cuando el pecado atestó a Dios y el pecado llegó y Dios no lo soportó todavía Dios esperó 120 años en los días de Noé 120 años de misericordia David conocía a Dios hermano Y David sabía que aún en la reprensión Se mostraría el amor de Dios para su vida Y David dijo no, no, no Que no me castigue el hombre Que no me, que me castigue Dios Yo me pongo en las manos de Dios Dijo David Porque sabía David Que Dios es misericordioso Una noche escribió David Dura su enojo Una noche La vida, toda la vida Jehová es bueno y para siempre su misericordia bendito sea Dios, bendito sea el Señor bendito sea Dios para siempre pero los conceptos de Dios son los que a uno los lo friegan, los que a uno hermano le llevan a alejarse a Dios, a tener miedo de Dios, a alejarse del Señor, a no tener una relación personal con Dios. Por eso estos hombres tuvieron una relación personal con Dios hermano vieron en Dios hermanos un concepto extraordinario para David, David hermanos se cree que era despreciado probablemente de, 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 de sus padres según algunas versiones eh, pero David vio a Dios como su padre, David lo vio como su pastor, su pastor, mire qué relación hace David, David dice el Señor es mi pastor, pero sabe por qué porque David era buen pastor, David no agarraba chilillazos a las ovejas Cuando una oveja se iba David la buscaba Cuando hermano la abejita se descarriaba Allá iba David a buscar aquella oveja Cuando David tenía que hacer otros compromisos No dejaba el rebaño a la buena de Dios Buscaba y pagaba quien pudiera cuidar el rebaño del Señor hermano eh, si venía el león y si venía el oso David agarraba su onda y peleaba contra el león para guardar sus ovejas por eso David pudo decir el señor es mi pastor porque así como yo he sido pastor y he cuidado así el señor me cuidará y me dará lo mejor para mí y me llevará para pastos verdes y sobre aguas de reposo me sustentará y aunque ande en valle de sombra yo estaré con mire son dos, dos, dos conceptos los que nos relacionan o los que nos hacen comparar a, a, a una sana relación con Dios y esa, es, esa es la idea nosotros debemos restablecer o establecer una relación sana con Dios eso es lo que ellos tuvieron para ellos Dios era su padre, era su pastor era, no, era, no era cuestión de domingo, de venir el domingo medio levantar las manos, no Era una relación de todos los días Todos los días, mañana, el martes, el miércoles Todos los días, porque Dios no es Dios de iglesia Dios está aquí, está en todos lados Él te acompaña cuando vas al trabajo Él está contigo en la enfermedad Él está contigo cuando las cosas están mal pero, pero el problema son dos cosas. Una, que uno como ser humano tiende a relacionar su relación con Dios como Padre de la manera exacta como fue la relación con el Padre terrenal. Lo decía yo la semana pasada. Uno de los grandes problemas de por qué uno tiende a veces a alejarse de Dios y tener malos conceptos de Dios. Como ese concepto, hermano, que Tertuliano metió, fue él el que hizo un énfasis en la severidad de Dios, en la justicia de Dios, en un Dios que castiga, en un Dios que mata. Pero imagínense si Dios fuera realmente así, un Dios vengativo, un Dios que solo esperando está, hermano, ¿dónde estaríamos? Si realmente Dios fuera así, un Dios justiciero únicamente, que solo esté esperando la falta para desquitárselas. ¿Dónde estaríamos? Si cuántos de nosotros hemos sido infieles hermano. Y él ha sido fiel. Se olvidó de Dios usted. Pero Dios no se olvidó de usted. Hermano se puede, se puede imaginar que qué tremendo. Pero el problema está en que nuestra relación con Dios Muchas veces uno la relaciona con la relación con el Padre terrenal Y el problema está ahí porque la gran mayoría probablemente No tuvimos una sana relación con el Padre Muchos hermanos tuvieron la, la mala fortuna de tener un padre bolo que solo hermano bebiendo y que ya borracho llegaba y pegaba hasta la mamá Y maltrataba y decía groserías y esa es la imagen que uno tiene Muchos hermanos tienen o tuvieron eh, eh, un padre que como había que ser macho Porque ese era el concepto de nuestras culturas hermano El concepto, conceptos horrendos hermano que había que ser hombre y a los 12 años lo llevaban de las prostitutas para hacerlo hombre a, a, al, y no sabía que le estaban sembrando hermano una semilla de maldad y después lleno de picardía y de lascivia pero esa cultura parece pues una cultura tan, tan ignorante hermano el hombre es hombre y el hombre le pega a la mujer esa es la cultura nuestra una cultura, hermanos, eh, 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 maleducada. Falta de hombría. O sea, usted sabe que un hombre que le ponga manecimo a una mujer tiene tendencias raras. Va a salir mano quebrada. Sí. Pues si un hombre se pone a la altura de una mujer es porque en el fondo a lo mejor quiere una falda. Pero un hombre, hombre, no pone jamás una mano encima a una mujer, aunque sea leona y se le tire encima. y Tal vez defiendas en nada más. O corra. Si es hombre, pues. Ahora, si quiere falda y es otra cosa. Pero los conceptos hermanos, que se nos dieron Fueron conceptos extraños eh, 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 Probablemente hermanos era, era otra, otra tontera hermano Que el ser macho eh, como padre Yo no sé si usted, eh, gracias a Dios, gracias al Señor eh, Nuestra generación está cambiando Lo que tenemos 30, 40, eh, 50 logramos, Hemos ido logrando ciertos cambios pero pero le apuesto que, 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 que la mayoría a veces un abrazo de un padre no hubo, un beso de un padre no hubo, un cariño de un padre no hubo. Por eso sabe, sabe por qué la mayoría de jovencitas se van rápido de la casa, porque no hubo un padre que le diera el amor paternal, y la mujer es una es, es un ser que necesita el calor paternal, no maternal. Necesita el cariño de la madre, pero más que de la madre, el del padre, el del varón. Y cuando hay un hombre que, hermano, expresa su cariño, expresa su su, 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 qué, su amor paternal a su hija, que la ha hecho sentir que es su princesita, que la ha hecho sentir que es la niña de sus ojos. Cuando viene un pícaro y le dice, mira, son la niña de mis ojos, ya me lo dijo mi papá. Sí, es cierto. sí, que le aparece con regalitos y que un osito ya me dio mi papá no las envuelven tan fácil es bien difícil porque han tenido el cariño el calor de un padre pero como hay padres que no son padres Pero la, la, la cuestión es que, hermano, igual, igual a, 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 el cariño. Muchos de nosotros, hermanos, quizás como, como hombre jamás un abrazo de un padre, aunque sea una palmada, un beso, nunca se recibió. Y entonces la idea es, y la cuestión es que uno viene al evangelio, es cristiano, hoy sabe que Dios es su padre, pero cree que Dios es igual que el padre terrenal. Y entonces uno tiene desconfianza, uno no va a él durante pasan semanas y usted ni ora a veces pasan días y uno no va a, a su padre porque cree que el padre, de, el padre celestial es igual que el padre terrenal que no le importamos ni un pepino pero sabe qué dice este libro del señor que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo el señor te recogerá porque Él nos ama. Y el amor de Él para con nosotros no es igual que el amor terrenal que es pasajero, que hoy viene y se va. El amor de Dios es para siempre. Dios le dijo a Jeremías, te he amado. Con amor eterno te he amado. David decía, ¿cómo es tu amor de grande Señor? Que cuando no era nada, nada, tú me tomaste de las ovejas. Aun cuando estaba en el vientre de mi madre. Me empezaba a formar y, y mi embrión vieron tus ojos Tú pusiste mi mirada en mí, Señor ¿Cómo puede ser esto? ¿Sabe que David se sentía el niño mimado de Dios? Y muchos cristianos no se sienten así hermano Hay una relación insana insana hay una relación mala con el Señor y por eso es origen de tantos problemas y situaciones en la vida porque no tenemos una relación sana con el Señor y qué es una relación sana con el Señor es saber que yo no solo soy criatura yo por medio de Jesucristo he venido a ser hecho hijo e hija de Dios y ahora él es mi padre y yo soy soy su hijo y tengo defectos los tengo pero él no lo ve, él no lo ve a pesar hermanos de los defectos que podamos tener él no cambia su amor por nosotros otro mal concepto que hay es que a Dios hay que comprarlo y a veces creemos que con los privilegios Lo vamos a comprar a Dios Porque el día que hermanos No lo compremos Nos va a dejar de dar Ese es un amor mezquino Ese es amor humano se sabe Cuando uno quiere y buscarla Ahí anda Pero Ese es amor mezquino Me das te doy Y cuando no me des No te doy Ese es un amor mezquino El amor de Dios no es así hermano el amor de Dios no se puede comprar. No se puede comprar. No hay que ir allá a Guatemala, al Cristo Negro, para, para hacer sacrificios o ver, hermanos, de qué manera. No, el favor y el amor de Dios no se compra. Porque Dios es bueno, Dios es amor. Y Él nos ha amado con amor eterno. Aleluya. La Biblia dice este libro de Dios. Que aquellos, aquellos, aquellos a quienes Dios ha amado Los ha amado hasta el final Y a su nombre Dios te seguirá amando igual Nosotros reaccionamos y tratamos de buscar la santidad Porque lo amamos, no porque le temamos a veces la relación con Dios es por miedo. Y la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. O sea, el miedo a veces es, uy, no hago porque me va a castigar. No es eso, hermano. No es eso. Uno debe evitar las cosas porque ama a Dios, porque lo ama. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, primero. Hermano, en cualquier circunstancia. Pero, pero, pero mire, vuelvo al punto La mayoría de veces nuestra relación con el Padre No es una relación sana Tenemos malos conceptos, oiga bien de Dios Por ejemplo, cuando usted está en problemas Cuando algo pasa malo ¿Qué es lo primero que usted hace? Llamarle al marido A la mujer Hablarle a la fulana, al sutano, a su papá, a su mamá y su padre celestial que de último ya ve que hay una relación que no está correcta. Hay alguna situación en la vida, una enfermedad, qué sé yo, económica, problemas en la casa. ¿A quién acudimos primero? ¿A quién? ¿A quién? Si nosotros tenemos una relación sana con el Señor Ante cualquier dificultad Ante cualquier adversidad Nosotros debemos de correr Como dijo David En mis aflicciones En mis momentos de dificultad Alzaré mis manos a los demás Alzaré a mi suegro, a la suegra, a mi padre, a mi madre Alzaré mis manos a los montes No, dijo David Yo alzaré mis manos a Jehová que hizo los cielos y la tierra ¡Aplausos! hermano ellos conocían tan profundamente a Dios que de Dios esperaban lo mejor siempre cuando yo leo el Salmo 23 hermano qué cosa que está esperando Dios, David de Dios que está esperando David de Dios él es mi pastor y él me va a cuidar aleluya me va a dar los mejores pastos, cuando en la vida yo esté cansada y agotada, Él me va a llevar y me guiará hacia aguas de reposo, Él me va a sustentar mi alma, me confortará cuando el sol golpee y las situaciones se pongan difíciles. Él me confortará. Qué tremendo. Pero pues si, 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 si lo trasladamos a nosotros, ¿qué espera de Dios usted? Allá ando yendo la migra, hermano. Ya me agarran, hermano. Mire, qué mérito estoy que me corran del trabajo, hermano. ¿Y qué tal que espera para este 2016? Ay, hermano, si antes salía el 2015, a lo mejor me lleve el diablo en el 2016. A veces nosotros esperamos de Dios lo malo, hermano. Suena el teléfono esperando una mala noticia. Ay, ¿quién se murió? Ay, ¿a quién asaltar? Ay, eh, si, así, así, si no, imaginar? O sea, que, que de Dios uno espera, hermano, lo malo. Pero es por el mal concepto que tenemos de Dios, hermano. Pero cuando usted entienda cómo es Dios y cómo nos ama, que Dios debemos esperar el bien y su misericordia. Por eso David dijo estas palabras: ciertamente, el bien y la misericordia del Señor me seguirán. Diga conmigo: ciertamente ciertamente no, no me convencen ni a, ni a su abuela convencen hermano ya ve que tienen malos conceptos de Dios no pueden ni decirlo hermano por eso hay gente que a veces es alcanzada por el pecado y lo que hacen hermanos es huir de la iglesia huir del Señor en lugar de correr a los brazos del Padre diga conmigo ciertamente ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos 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 los días de mi vida y en su casa moraré por largos días aleluya aleluya, aleluya bendita sea la misericordia de Dios su misericordia irá delante de ti, su bondad irá delante de ti, miren las cosas que yo he aprendido en la vida es que aún las adversidades más mínimas o grandes yo siempre las veo con un propósito de Dios porque detrás del problema, detrás de una circunstancia difícil, Hermanos siempre habrá algo bueno de parte de Dios, aunque mis ojos lo vean malo, aunque mis ojos vean, hermano, que no hay salida, yo sé y sigo confiando que detrás de eso hay un propósito de Dios, porque dice este libro de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, 28, que a los que aman al Señor, todas las cosas, 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 todas las cosas ayudan para bien si Dios permite porque no es Él el que hace las cosas malas Dios las permite que pasen las cosas malas vienen por nuestra mala cabeza malas decisiones a causa de nuestros pecados a causa el, pero, pero no es Él el causante del mal jamás Dios es bueno que permite es otra cosa pero a los que a Dios aman, aún aquellas cosas, hermanos, que son adversidades y que son situaciones que cargan, a la larga sirven para bien. Uno va a aprender aún en las cosas más negras, ver lo blanco porque de lo contrario hermanos uno llega y el diablo viene a enfermar los conceptos que hay la vida esperaba de Dios lo bueno esperaba lo mejor esperaba sus gracias esperaba sus misericordias ¿Saben, ¿saben? ¿saben? ¿ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿se acuerdan? el hijo hermanos se va de la casa del Padre, y a causa de su desvarío allá va, hermanos, despilfarrando sus bienes, andando con rameras, vicios, gastando todo lo que tenía, y obviamente el pecado lo alcanza, y cuando viene una gran hambre, mire come Dios que envió una gran hambre, y estando en aquella grande hambre hermano, aquel ni trabajo allá va, y usted sabe perfectamente, encuentra un lugar donde apacentar cerdos, y mire, cuando estaba ahí, en la pocilga, entre cerdos, en la miseria, allí lo visitó el Padre. Nosotros vemos la parábola como que el Padre está allá sentado, allá lejos, esperando, pero realmente no. Realmente el Padre lo visita y no de manera física. porque estando ahí vino un recuerdo de su padre se acuerda de su padre y él dice que estoy haciendo aquí entre la miseria la posilga del mundo cuando en la casa de mi padre Allá hay abundancia allí no falta nada aleluya yo iré, me levantaré e iré a mi padre, hermano. Yo pienso que aquel padre, aunque estaba a cientos de kilómetros, allá estaba pidiendo por aquel hijo, orando por aquel hijo y en esa oración lo visita y en el recuerdo del padre y aquel recuerdo lo hace despertar. Pero esta es una figura Que cuando el hijo rebelde Verdadero cristiano Se ha ido al mundo Anda en la posilgue En el pecado puede estar Ahí puede llegar la presencia de Dios hermano. ¿Se ¿Pues cree que eso, la presencia de Dios Está solo aquí en la iglesia? No La presencia de Dios puede estar En cualquier parte hermano. Ayer en la discoteca Yo me acuerdo De un hermano Que se fue al mundo Y entonces dice Que estaba en la discoteca Cuando el Señor lo tocó y empezó a llorar y, y, y bailando y llorando. Y la muchacha con la que te pasa. Y no es que no puedo estar aquí. Le es que no puedo estar aquí. A, agarró el carro, hermano. Sale de ahí. como a, Ni me acuerdo cómo a qué horas me llama, hermano. Eh, Ore por mí que me quiero reconciliar. ¿Para qué? Se le dice, ¿Para qué? se reconcilió. Estando en la discoteca. Moviendo el bote. Llega el Señor, hermano, y aquel muchacho empieza a quebrantarse y buscó al Señor, hermano. Se reconcilió. Y hasta el día de hoy, eso fue hace años, sigue perseverando, hermano. Sigue perseverando. Se puede imaginar. Que tremenda es la misericordia del Señor. Ese es nuestro Padre. Que aunque seamos infieles, Él llega, Él llega, Él llega. No fue la oveja perniquebrada, quebrada, la que dijo, uy, voy a levantar y voy a volver al redil. No fue el buen pastor. Yes. Y aquí está lo otro. El otro concepto que viene de la deidad y de la paternidad depende del pastoreo que nosotros hayamos tenido. Por ejemplo, hay gente que ha tenido experiencias horribles con los pastores, hermano. Horribles hay Pastores que, que son autoritarios Y que se creen dueños de las ovejas hermanos Y llegan a ofender Y hasta quechan y tanta cosa hermano Se van creando un concepto que Dios es igual Mi pastor me desechó Mi pastor me viera que me maltrató Y creen que Dios es igual Y por eso hay gente resentida con el Señor Porque hubo un mal pastor que los hirió, que los abandonó. Y entonces el concepto es ese, hermano. O, o, o qué sé yo, por ejemplo, hay personas, hermanos, que vieron fracasos tremendos, pastores que salieron en adulterio o ladrones y que se robaban a su ofrenda, se fueron de la iglesia, llegaron aquí y hoy hasta miedo les da diez diezmaros. Por, la, por las malas percepciones hermano que ya hubo de líderes que fracasaron de líderes hermanos, que fueron hallados en escándalos y entonces uno cree que Dios es igual pero no hermano jamás puede el hombre fallar puede el hombre hermanos equivocarse pero Dios no falla Él es el blanco perfecto de los siglos Él es tres veces santo y bendita sea la misericordia por eso hay pastores y que, que Dios nos ayude, hermanos. Pero Cristo es llamado el obispo de los pastores. Él es el pastor de los pastores. Si te falló el pastor aquí en la tierra, hay un pastor que no falla, que es fiel para siempre. Él es, hermanos, el bendito, el obispo de nuestras almas. Pero miren, a donde yo quiero llegar. Es al hecho de que tenemos muchas veces nosotros que cambiar los conceptos Y tener una idea clara de quién es Dios Dios nos ama hermano, nos ama, nos ama Nos ama, nos ama El dio lo más preciado que tenía que era su hijo A, a cambio de usted y a cambio de mí Si puede imaginar eso? Usted no me diga que Dios no lo ama hermana Lo mejor que él tenía lo dio a cambio de usted Imagínense. Hermano, lo mejor que Dios tenía lo dio a cambio de usted Vaya cosas, ni lindos que fuéramos hermano Ni buenas piezas que fuéramos Pero Dios nos ama Y lo más preciado, no, fue, no, no mandó a Gabriel, no mandó al arcángel Miguel No mandó, mandó a lo más preciado, su único hijo hermano porque de tal manera amó Dios al mundo De tal manera amó Dios al mundo Que nos ha dado a su único Hijo se pierda más tenga vida eterna no se puede ir esta mañana sin creer al unigénito hijo de Dios si en el mundo te han maltratado si en el mundo has visto desprecio hay un Dios que te ama hay un Dios que te levanta si te apartaste si caíste si cometiste errores hay un Dios que te vuelve a levantar y siete veces cae el justo y las siete el Señor lo levanta porque su amor por nosotros no cambia Pero, ¿qué debemos hacer? Cambiar nuestro concepto y ver en Dios lo bueno. Espere de Dios lo bueno y sea viva, sea vivo. Busque de Dios. Ponga a Dios primero en su vida. Y entonces usted va a empezar a hallar más gracia. Cuando venga, adórele en espíritu y en verdad. No ándele, viéndole los zapatos a nadie que le importa a usted la vida del otro. Usted venga y adórele al Señor. Porque esta es una relación personal con Dios. Dios se deleita con alabanza que su pueblo le trae, hermano. Pero también se deleita con mi alabanza. Y yo puedo venir y cantar y rendirme delante del Señor Derramarme y Él se va a deleitar Pero para Él no es suficiente Te quiero ir a ti también Y a usted, 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 y a usted Y se siente contento, feliz porque Él se deleita en la alabanza de que aquel le trajo Pero le entristece que aquel vino y ni siquiera abrió su boca. Se entristece. Porque aquella vino y estuvo en el culto pensando. En otras cosas, hermano. Qué terrible. Tenga confianza. Dice Hebreos capítulo 4. Tengamos confianza en Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Esperando, dice la Biblia, relámpagos, truenos y fuego. No, dice Hebreo 4, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para esperar de Dios el oportuno socorro. Qué tremendo. hermano. En sus angustias, aflicciones, primero corre delante de su papá. Él siempre contesta. Ese teléfono no está ocupado jamás. Por eso es Jeremías 33, 3. ¡Clama a mí! ¡Yo te responderé! Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hermano. Dios es bueno y nos ama, hermano. Y por ese amor, de vez en cuando nos disciplina. Pero aún en la disciplina, hermano, Mostrará su gracia y su amor Que Dios nos ayude Vamos a cerrar nuestros ojos David sabía quién era su papá hermano Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida